0: 025发现药草的神农，如果说神话英雄人物伏羲的出现是标志着原始社会渔猎时期的到来，那么神农的出现就该标志着社会的发展已又朝前迈进一步，开始从渔猎时期进入到农耕时期了。神农全称是炎帝神农氏，在五方帝的神国组织中，他是南方的天地，作为神的称谓，多称他为炎帝或赤帝。作为人，则多称他为神农。在秦以前的古书中，正像太昊和伏羲一样，炎帝和神农也是没有连起来称呼过的。连起来称呼，是从氏本开始。炎帝和神农肯定先前也有某种联系，但是奇祥今天已不可得知，我们只好承认二者是一个人物就是了。为了研讨方便，先说标志农耕时代到来的英雄人物神农。顾名思义，他之得名，首先应该是由于他在农业上的贡献。果然，我们看一时《易史卷四引周书》说：“神农之时，天欲素，神农遂耕而种之，作陶冶金斧，为耒耜，耨以垦草莽，然后五谷兴煮，百果藏实。”神农首要的贡献确实是在农业，“天欲素就是这段记叙的神话因素。《十一纪》卷一，并且把这点神话因素来加以发展了，说炎帝时有丹雀衔九岁河，其坠地者，帝乃食之，以植于田。使者老而不死。《帝王世纪说》说炎帝神农氏人身牛首，《水经注·孝水说》说神农忌旦，九井自川，及一井则中水动。各对他的形貌和诞生地做了一些渲染。都是关系到农耕和水利的，但是神农这个神话英雄，在人们印象中最深刻的，还不在于他对农业所做的贡献，而是在于他在医药上的发现和发明。我们看下面三条：继续教民播种五谷，尝百草之滋味，一日而与七十毒。神农以者边边百草，尽知其平读寒文之性，臭味所主，以播百谷。故天下号神农也。太原神府冈中有神农尝药之顶存焉。城阳山中有神农编药处，一名神农园，一名药草山。山上紫阳观，世传神农于此变百药，中有千年龙脑。看了这三条，继续神话演变的过程就相当清楚了。第一条，神农尝百草，一日而与七十毒。是为了教民播种五谷。第二条长百草，便做了一者边边百草。百草经过神农的神鞭这么一鞭，便禁止其平毒寒温之性。神话的意味陡然增长，并且也开始有了辨别药性的意味，因为百草中自然也可能包括一部分药草。但这里主要恐怕还是在于识别谷物类的草，所以下面有以剥白谷这样的话。但是到了最后一条。重点就完全转移到医药这方面来了。什么神农尝药、神农编药、神农遍百药，从这个时候起，神农就成了医药界的老祖宗，以至后来还有什么《神农本草》之类的医书出现。民间甚至还将神农重奉为药王菩萨。从这以后，神农尝百草就成了神农尝药的同义语了。现在四川民间还有这么一种传说。说是神农皇帝尝百草，尝到一种断肠草，于是肠子断烂而死。这无疑就是《淮南子》所记神农尝百草，一日而语七十读二语的现代民间新诠。说服三一集元陈分云窗私志说，神农时白民进药兽，人有疾病则辅其兽，兽之语与如白民所传不知何语，与以。受折如郊外衔一草龟，导致福之给予，于是把人的神通和本领全移植于兽，常药边药都用不着了。这又是神农常药神话的进一步的发展。神农常药神话每个时期都有不同的流传演变。明末周游开辟演绎第十八回末附王子成事一中，记述并评论当时有关神农的民间传说道。后世传言神农乃玲珑玉体，能见其肺肝五脏，此时时也。若非玲珑玉体，常药一日欲十二毒，何以解之？但传言帝尝诸药，中毒者能解；至常百足虫入腹，一足成一虫，虽至千变万化，炎帝不能解其毒而致死，万无是理。一则以信，一则以疑，这人也未免太愚居了。其实那都是神农尝药的好材料，神农尝百足虫致死，一如四川民间说他尝到断肠草，肠子断烂而死一样，无非表现他艰苦卓绝、为人民牺牲的精神。至于有理无理，岂足道哉？